0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Marulov aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
0: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei, wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben, hier Hallo. sind wir wieder. Hi Ines, na, Hallo. wie geht's dir heute? Ja,
1: ja super. Schönes, sonniges Thema heute. Die Sonne scheint, heiß ist es im Süden von Deutschland. Und ich hoffe, alle sind noch in
0: Urlaubsstimmung. Ja, das hoffe ich auch. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub. Und Na, sag, mal, sag. Ja, ja. so Ja, ja. Du, ähm, ja, ich habe die Sonne getankt. Wir waren auf Ibiza und jetzt sind wir zurück in Hamburg. Und das Wetter ist jetzt hier nicht so berauschend. Aber nun gut, so ist es nun mal. Die ja. Sonne getankt. Das hoffen ja mal nicht. Naja, <lacht> ja, also für die Haut jetzt weniger, ja, aber genau. fürs Herz und fürs Wohlbefinden Vitamin D, würde ich mal sagen. Weil wir sind ja hier in Hamburg nicht so begünstigt davon. Ja, richtig.
1: Schützen, schützen, schützen in jeglicher Hinsicht. Das ich hoffe, ist... du hast hohe Sonnenfilter dabei gehabt.
0: Ja, 50. Super. Immer. Immer bildlich, vorbildlich. Bei mir gibt es immer 50er. Den gibt es auch ähm, hier in Hamburg, weil ich natürlich auch mit anderen Sachen experimentiere auf meiner Haut und da brauche ich einfach einen hohen Lichtschutzfaktor und der ist immer mit dabei. Aber ich bin tatsächlich eine kleine, Ke- äh, wie sagt man, Kellerassel. Ich bin immer im Schatten, ich gehe selten in die Sonne, weil es mir erst noch zu heiß wird und von daher brauchst du dir keine Sorgen zu machen, meine Liebe. Ich habe mich ordnungsgemäß daran gehalten, für meine Haut nichts zu tun, was ihr schaden könnte langfristig. Ja.
1: Und wie ist es jetzt? Also ich meine, bist du bist du noch im Lot oder ist auch deine Haut irgendwie verändert?
0: Ja, was mich immer so ein bisschen ärgert ist tatsächlich, ich mache meinen Lichtschutzfaktor drauf. Ich verwende zweimal täglich Vitamin C morgens und abends, dass ich trotz eines hohen Lichtschutzfaktors mit einer Hyperpigmentierung zu tun habe. Man sieht trotzdem immer wieder die Sommersprossen, Pigmentflecken. Und das finde ich halt einfach nicht schön, weil ich ja wirklich dafür tagtäglich arbeite hier zu Hause, dass ich ein schönes, ebenmäßiges Hautbild habe ohne irgendwelche Flecken Und du wirst es nicht glauben, ich sitze wirklich im Schatten mit Hut und ich habe trotzdem einfach meine Flecken im Gesicht. Kennt vielleicht der eine oder andere jetzt auch, das ist ein Thema, was nicht schön ist. Und auch keinen Spaß macht. Ich habe mir sagen lassen, dass es einfach daran liegt, dass es einfach eine erhöhte Produktion des Hautfarbstoffs Melanin ist. Und der wird halt einfach vermehrt durch UV-Strahlen verursacht. Weitere Ursachen für Pigmentstörungen können hormonelle Veränderungen sein, wie halt auch unter anderem die Pille oder auch eine Schwangerschaft. Aber auch, was ich ganz interessant finde, für diejenigen, die auch gerne Supplements zu sich nehmen, gibt es eine fotosensibilisierende äh, Medikamente, die unter anderem auch eine Hyperpigmentierung auf der Haut entstehen lassen können. Ich glaube sogar, dass das Johanneskraut ähm, man dem auch zuschreibt, dass sie eine ja. Überpigmentierung auf der Haut verursachen kann. Also da muss man immer, glaube ich, auch so ein bisschen sein Auge drauf haben mit den Supplements. Und, ähm, was tut man? Was kann man danach machen? Naja. So
1: also du müsstest ja in, im Sommer schon, ich meine, weil man immer sagt, ich nehme einen 50er Lichtschutz und habe dann trotzdem noch diese Pigmentstörungen oder großflächige Stellen, die dann hell bleiben und die anderen, die sich etwas dunkler färben, wie gehen ja auch nicht den ganzen Tag mit dem Sonnenschirm. Jeden Meter, den du draußen machst, bist du ja nicht zu 100 vor der Sonne geschützt, auch durch einen Sonnenhut nicht, denn die UV-Strahlung befindet sich ja überall und gerade wo sie so stark ist im Süden und noch reflektiert wird durch Wasser, also Wasser reflektiert ja auch nochmal ganz stark, glaube ich, dass man sich gar nicht zu 100 Prozent davor schützen könnte, außer man trägt sich so einen Blockstift auf, aber ob die jetzt wirklich 100 sicher sind, bin ich auch nicht ganz d'accord mit oder ich sage mal lieber, ich habe es noch nie probiert in der Form. Ich kenne die Pigmentstörungsgeschichte natürlich auch. Ich habe auch großflächige Teile, die nicht wenigstens mitpigmentieren. Von Bräunen wollen wir ja gar nicht reden. Nach dem ganzen Sonnenbaden oder nur bedingten Sonnenbaden ist natürlich wichtig, dass man die Haut wieder ins Lot bringt, auch ins Feuchtigkeitslot. Das finde ich immer merkt man zuerst. Das Trocknen, obwohl man ja pflegt und auch mit dem Aloe Vera After Sun arbeitet, wird die Haut trockener. Alleine eben durch die Bildung der Lichtschwielen. Ja. Dadurch verdickt sich ja die ganze Oberhaut. Und meine erste Wahl ist dann immer Peeling.
0: Peeling ist ja Grundstufe sozusagen. Ab- absolutes Pflegeritual rein. Peeling immer, immer peelen. Natürlich hast du da unterschiedliche Möglichkeiten. Peelst du deine Haut? Ja, ja. Ja. Auch.
1: Ja, ja. Also nicht überall, da musst du jetzt ja ziemlich vorsichtig mm. sein. Ich habe auch schon so unterschiedliche mechanische Peelings natürlich überhaupt nicht mehr. Also alles, was so mit, mit Schleifkörnern ist oder eben mit Plastikpartikel, no go, da wollten wir uns ja eh grundsätzlich von entfernen. Jetzt ein Enzympeeling natürlich, Papaya oder wahlweise mit Ananasenzymen. das schon. Nur nicht lange, nicht viel. Und auch eigentlich nicht oft, aber man merkt es ja an der Haut, wenn die so ein bisschen dicker und fester ist und wenn dann die ersten Hautschuppen schon von alleine abfallen, dann wird es Zeit für jeden.
0: Ja, es wird gerne ein bisschen vernachlässigt, aber seitdem ich das Peelen für mich entdeckt habe, dass ich meine, es geht ratzfatz, was ist unter der Dusche, machst dann deine nächtliche oder abendliche Routine und dann, ja, ist das schnell erledigt und so ein Enzympinning ist wirklich ein kleines magisches Wunder finde ich weil du einfach so eine schöne reine Haut danach bekommst die fühlt sich richtig prall an du fühlst richtig so wie die abgestorbenen Hautzellen entfernt wurden und dass sie einfach bereit ist um die nachfolgenden Stoffe wunderbar aufzunehmen also ich bin jedes Mal immer bumba erstaunt, wenn ich mich dann in den Spiegel blicke und denke meine Güte was so ein kleines oder so ein kleines Teelöffelchen Pulver doch an, nicht anrichten kann aber ähm, bewirken kann
1: ja Aber es sind ja die Enzyme, Enzyme sind ja das Entscheidende, die praktisch das Aufspalten oder das Abspalten der abgestorbenen Hauptschuppen vornimmt und äh, also diese enzymatische Wirkung ist ja unheimlich toll und man kennt das ja, wenn man eine Papaya isst oder eben teilweise auch eine Ananas, du merkst ja auch beim Essen diese enzymatische Wirkung im Mund zum Beispiel, so ist sie ja dann auch auf der Haut. Mhm. Und du brauchst es natürlich auch, um wirklich vorbereiten zu können. Denn es nutzt weder also eine Feuchtigkeitspflege, noch ein Serum aufzutragen, wenn darunter noch die alte Haut ist. Das ist nun mal so. Bringt nix. Das
0: okay. ist wie mit einem Boden, den du einfach neu bearbeiten musst, um dann wieder neue Saat reinzulegen, um dann was Schönes entstehen zu lassen. Ja, Das ist nichts anderes wie mit der Haut auch. Die muss man einfach gut dementsprechend vorbereiten, sodass du einfach auch langfristig ein schönes Hautbild hast und einfach auch zufrieden bist, wenn du dich reinguckst. Ne? Also ja. auch eine Haut muss mit guten und durchdachten Steps gepflegt werden. Was ich auch noch zum Peeling sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so ein schönes Fruchtsäure-Peeling ist auch ganz nett, finde ich.
1: Ja, altes Thema äh, mit der Rosatia ist so ein Fruchtsäure-Peeling natürlich. Ja, ja, natürlich kann man machen. Man muss es natürlich alles immer gut beobachten und vor allen Dingen sind ja nicht alle Hautstellen davon betroffen. Also es gibt ja auch noch die, wo man das ohne weiteres anwenden kann und man sollte ja auch immer Hals- und die Dekoll- mit einbeziehen, das ist ja auch ein altes Thema, was man gar nicht oft genug sagen kann, weil viele Leute denken, das Gesicht hört am Kinn auf. Das stimmt zwar, aber
0: die Pflegezone geht bis zum Dekolleté. Absolut, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, das schöne V, es wird immer gerne vernachlässigt und eigentlich sollte man schon viel früher damit anfangen. Man fängt dann damit an, wenn du in der Früh irgendwann mal dich in den Spiegel guckst und denkst so, Oh Gott, da ist ein faltiger Hals. Den hatte ich noch nicht vor einer Woche. <lacht> ich bin irgendwie blöd gelegen. Aber das ist tatsächlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch etwas nachlässig war, jetzt tatsächlich auch angefangen habe, das immer, immer, immer morgens sowie abends mit zu integrieren. Sogar auch mit dem Enzympeeling mache ich das. Weil das wird ja dann auch gerne so, hm, dann bis zum <lacht> Kind und dann hört sich es auf mit dem Peel. Mhm. Nein, Ladies da draußen, der Hals und das Dekolleté muss mit. Weil letztendlich, wenn wir schöne ja, Kleider anziehen wollen im Sommer und dementsprechend auch ein schönes Dekolleté haben möchten, darf das tatsächlich nicht vernachlässigt werden. Weil speziell auch für die Seitenschläfer ist das auch immer so ein Punkt, siehst du nämlich sofort die Knitterfalten und ich weiß, von was ich rede. Ja? Ja. Ist... Da, da gibt es doch noch diese wunderbare
1: Idee mit dem Seitenkissen. Hilft denn das Seitenkissen jetzt wirklich dem Seitenschläfer ein äh, Knitterlos? großes Dekolleté zu bekommen.
0: Was mache ich denn mit den Seidenkissen? Nehme ich mir das zwischen die Brüste oder was?
1: Ja, bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Also es ist nicht nur fürs Dekolleté, sondern das Seidenkissen natürlich auch für die Seite, wo man drauf schläfst, fürs Gesicht. Ich habe das schon mal probiert, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, ob ich da merklichen Erfolg gesehen habe. Vor allen Dingen, glaube ich, dass das bei mir dann sowieso schon erledigt war zu dem Zeitpunkt. Mit dem Seitenkissen kann man, glaube ich, nur die ersten Momente im Leben abfangen. Hinten raus wird es ein bisschen anstrengender.
0: Naja, ich denke mir einfach, anatomisch ist das gar nicht machbar. Bei irgendwann mal die Brüste, je nachdem, ich meine jetzt anatomisch von der Brustgröße her, manche sind prall bestückt, manche haben Implantate drin, das steht dann von alleine. Wenn man aber, jetzt sage ich mal, keine Implantate hat und an der Seite schläft, dann rutscht die Brust ja auch ein wenig dann so Richtung Unterarm. Du weißt, was ich meine. Hm. Also von daher sind, bleibt es nicht aus. Deshalb Keine Ahnung. Wie gesagt,
1: ich habe schon mal drauf gelegen. Ich glaube, das Seidenkissen sollte auch eher fürs Gesicht sein als fürs Dekolleté Egal. Ich dachte, du hast das vielleicht probiert oder Erfahrung damit. Meine Erfahrungen sind da auch nicht sehr weitreichend. Nichtsdestotrotz. Ja, Ja, genau. Ah. Äh, Vier Jahre Seidenkissen, bitte. Hm? Vorschlag. Ja, unbedingt. Äh, Mit faltentiefe Messung vorher und nachher.
0: Bitte ja. Du. Aber das glaube ich, das funktioniert alles nicht. Ich glaube, jeder muss so seine, seine Methode finden wie er äh, ja, am besten schläft und vor allem da so Knitterfalten hat. Aber das kannst du ja nicht beeinflussen, wenn du danach im Tiefschlaf bist. Ich finde das Einzige, was wirklich gut ist, wenn man lernt, auf dem Rücken zu schlafen. Aber ich glaube, das driftet jetzt alles zu weit ab, wie wir jetzt ja, schlafen, ja, am besten ja. um faltenfrei zu bleiben.
1: Naja, man könnte ja auch, wie gesagt, sich wieder auf die Standards
0: verlassen, um
1: aufs Thema zurückzukommen. Nehmen Sie genau. Feuchtigkeit, meine Damen und Herren. Feuchtigkeit ist das A und O für die Haut.
0: Ja, ja das ist es. Definitiv.
1: Gerade, ja. wenn wenn wir diese Thematik mit dem Peeling hinter uns haben und dann eben die Haut vorbereitet ist auf alles, was da an schönen Wirkstoffen kommt, die man natürlich auch tiefenwirksam sehen muss.
0: Definitiv. Natürlich eignen sich dann hervorragende Serien dafür. Schöne Serien, die einfach wunderbar in die Haut eindringen können und die einfach ein wunderbares Gefühl auf der Haut entstehen. Also, wenn du eh schon trockene Haut hast, brauchst du natürlich eine Pflege, die dir Feuchtigkeit gibt. Aber letztendlich, wo du auch das Gefühl hast, manche schwören zum Beispiel, dass sie besser statt einem Serum mit einem Öl klarkommen. Ja, genau. Also, da glaube ich, kann man auch gar nicht so wirklich das verallgemeinern, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Manche sagen, ja, Wunderbar, ich nehme lieber erstmal eine Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsserum und im Anschluss arbeite ich mit einem Öl weiter, was beruhigend ist. Manche sind aber auch wiederum begünstigt, die dann sagen: Okay, ich schwöre jetzt auf eine lipidreiche Lotion. Ich brauche da einfach eine, eine Lotion, da komme ich besser damit klar.
1: Mhm. Am
0: besten ist noch Panthenol mit reingearbeitet, was die Haut beruhigt, wundheilend fördernd ist, wenn man, sage ich jetzt mal, etwas länger in der Sonne war und eine Sonnenbrand davon getragen hat und etwas Schindluder betrieben hat. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Haut wieder in Schuss zu bekommen und zu pflegen. Also da gibt es unterschiedliche Pflegerituale von bis Ja. Nichtsdestotrotz
1: brauchst du Feuchtigkeit, weil das ist der Schleuser. Es gibt ja Leute, die sagen, dass man jetzt da eine, eine fette Grundlage braucht. Da habe ich noch in den letzten 20 Jahren nicht gesehen, dass sich das bewiesen hat. Wenn ich keinen Schleuser habe, keine Feuchtigkeit,
0: kriege ich nichts in die Haut. Das ist klar, das versteht sich von alleine. Deshalb arbeiten ja auch die meisten mit Aloe Vera. Das kommt Hallo dann Vera, genau. mit, mhm. mit in den Urlaub. Oder sie haben bestenfalls eine Pflanze, womit sie dann schön arbeiten können. Dann haben sie es direkt, ohne mhm. irgendwie Zusatzstoffe, sondern frisch von der Pflanze. Finde ich auch sehr, sehr angenehm. Meine Mutter hat zum Beispiel so eine Pflanze und schwört drauf. Die macht ja alles damit, ihre Haare und Haut und ja. alles. Wenn die ich auch. Genau, du auch. Mhm. Und du merkst tatsächlich einen Unterschied. Also, ich hätte es nicht für Möglichkeit. Meine Mutter hat das nochmal schön bearbeitet, das dann in so ein Glas hineingepackt und hat das dann irgendwann mal bei mir vergessen im Kühlschrank. Und ich habe das dann ausprobiert. Und ich dachte, ey, Blödsinn wahrscheinlich, ne? Sie steigert sich dann irgendwas rein und sie findet das jetzt toll. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin hellauf begeistert gewesen, weil es einfach, du siehst regelrecht, wenn du es auf der Haut aufträgst, wie Trockenheitsfälchen, wie ähm, die trockene Haut, schuppige Haut tatsächlich mit, mit Feuchtigkeit genährt wird. Und du richtig siehst, wie die Haut aufatmet, weil sie halt einfach die Feuchtigkeit benötigt und auch bekommt endlich, ohne irgendwie Parfümstoffe drin zu haben, ohne irgendwelche Parabene oder sonst irgendetwas, sondern echt, Frisch, so wie du es eigentlich ähm, heutzutage ja dir wünschen würdest von allen Produkten, die man sich aufträgt, das nicht umsetzbar ist oder kaum umsetzbar ist. Ja, Und dann, wenn du das zuerst aufgetragen hast, dann ist es natürlich jedem selbst überlassen, mit welchen Pflegeprodukten er weiter fortfährt. Aber zumindest, du hast jetzt erstmal deine Feuchtigkeit, die du benötigst und dann, geht's und dann ja. geht es weiter. Ja, und dann kannst du ja auch, wie du es
1: vorhin schon gesagt hast, mit deinem Vitamin C arbeiten, auch noch danach. Genau. Auch ein Vitamin C schleust sich sehr schön ein nochmal durch ein Hyaluron oder durch eben Aloe Vera.
0: Ja, am besten so eine, eine Doppelkombination. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn du jetzt da drei Serien draufpackst. Am besten wäre es natürlich, wenn du alles in einen hast, sag ich jetzt mal Vitamin C, wo vielleicht schon Aloe Vera Wirkstoffe drin enthalten sind oder Hyaluronsäure, dass du alles in einen hast, und Kombi-Produkt. Step, by step. also du, die machst du ja nicht, ich sag
1: mal, im Minutentakt jetzt drauf, sondern Step-by-Step Step kann man die schon ziemlich gut
0: einschleusen. Ich denke, es kommt darauf an, was du für Texturen hast und ob du von einem und denselben Herstellerprodukt hast. Weil manchmal kann es ja passieren, dass sie nicht matchen und dann kriselt es. Das ist so die Überlegung dabei. Und ich bin ja ein praktischer Mensch. Ich möchte das ja immer zackig schnell alles auf einmal drauf haben. Das muss schnell gehen bei mir. Ich habe nicht die Zeit, da stundenlang zu warten, bis das ein oder andere Produkt eingezogen ist. Aber du, du kennst mich, das... Das muss bei mir alles schnell und ratzifatz gehen und da muss es Möglichkeiten auch geben, die die einfach meine Haut wieder in einen schönen Zustand versetzen, dass du sagen kannst, okay, jetzt kommen wir wieder back to the roots und mit dem Hautbild kann ich arbeiten. Was ich aber auch nochmal sagen wollte, mit der Fruchtsäure, wenn du zu einer Kosmetikerin gehst, ist es natürlich sehr angenehm, weil du natürlich dann nochmal eine Fachperson hast, die über dein Hautbild drüber guckt, die dementsprechend die Fruchtsäure auch vom prozentualen Anteil anpassen kann und einfach zu eine Fruchtsäure im professionellen Bereich nochmal wesentlich nicht tiefer in die oberste Hautschicht eindringen kann und dann halt einfach die abgestorbenen Hornzellen löst und somit einfach eine po bewirkt. Kannst du die Haut natürlich nochmal mehr anträgern und nochmal mehr vorbereiten für den Winter. Also speziell, wenn du jetzt in der Sonne warst und deine, deine Haut extrem extremer Sonnenbestrahlung ausgesetzt hast. Wir ja. haben ja
1: drei Probleme nach der Sonne, die du es jetzt auch angesprochen hast. Einmal die, die Schuppung eben, zum, oder die Hornschicht, die verdickt ist und dann abgestorbene Haut. Dann gibt es natürlich ein ganz dringendes Thema, noch freie Radikale, freie oh ja. Radikale, die oh ja. ähm, alleine durch die Sonneneinstrahlung auf die Haut immer wieder gebildet werden, so die ganzen Atomräuber. Die also zur eigenen Kompletisierung auf der Haut einfach kleinen Atome rauben, somit die Haut ins Ungleichgewicht bringen. Und ein anderes Thema auch, das Sonnenlicht, die Kollagenfasern zerstört. Das vergessen wir ja, ja auch sehr schnell. Okay. Das hat ja eine Tiefenwirkung die man im ersten Moment gar nicht so berücksichtigt. Aber die Kollagenfasern, die dann verhärten, lassen sich auch nicht mehr so einfach ins Lot bringen.
0: Nee, also wir haben wirklich
1: drei Bereiche, mhm. die da in
0: Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, wenn man das alles im Vorfeld wüsste, ne? bevor man in den Urlaub fährt, dann wäre man wahrscheinlich schon so gewappnet wie eine Lara Croft hier rechts, links, oben, unten. Die Pflege muss mit und das muss noch präventiv und am besten gleich verhängen. Nein, Spaß beiseite. Weiß ich nicht, Aber das ob, ist ob den Spaß dann nicht doch eher raubt an dem Ganzen. Natürlich. Weil wie du, wie wir jetzt auch in meinem Hautbild sehen, was ich jetzt auch wiederum verstärkt festgestellt habe mit dieser Hyperpigmentierung, es passiert trotzdem. Ja. Und du, du siehst, ich bin ja wirklich eine Kellerassel, ich bin nur im Schatten, ich habe meinen Hut auf, ich habe meinen 50er und es passiert trotzdem. Und ich glaube einfach, da ist natürlich auch alle fünf gerade sein lassen. Und wenn man das notwendige Handwerkzeug mitbekommt und weiß, okay, das ist jetzt ein Pflegeritual, was ich während meines Urlaubs am besten verwende, um meine Haut vorzubereiten oder einfach dementsprechend zu schützen und mit Feuchtigkeit zu pflegen, mit Antioxidantien, mit einem Serum oder mit Creme. Je nachdem, das ist natürlich von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich. Und wenn du dann weißt, okay, wenn ich nach Hause komme, dann geht es mal richtig ins Eingemachte, dann habe ich die und die Möglichkeiten zur Hand. Ja. Dann wieder meine Haut auf Vordermann zu bringen. Weil man sollte jetzt auch im Leben nicht sich alles verwehren und sagen, um das Willen bloß keine weitere Falte, sondern es sollte leicht und ungezwungen sein. Und wenn man dann dementsprechend weiß, was es für Möglichkeiten gibt, glaube ich, ist die ganze Geschichte auch wesentlich entspannter. Aber was
1: sind denn so die Möglichkeiten, die du zu Hause hast für nach dem Urlaub? Die
0: Möglichkeiten, die die du dir
1: hinstellst und sagst, das ist jetzt mein Ritual für die nächsten
0: Wochen. Ja, kann ich dir sagen. Ich habe nach wie vor mein Vitamin C-Serum, das hatte ich ja schon zu Beginn erzählt. Damit fange ich an. Ich habe mein Enzym-Peeling, mit dem ich jeden zweiten Tag meine Haut peele. Und dann entweder, da bin ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so ganz durch, weil es ist ja noch etwas Sonne da und der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, würde ich entweder jetzt mit Niedeln anfangen, Mikroniedling, oder mit einem chemischen Peeling oder in Kombination, das kannst du auch noch machen. Liegt dann im Aufgabenbereich von der Kosmetik an, das kannst du nicht selber machen. Wollte ich, mache ich gerade sagen, ja. Aber ich sage nur, diese Optionen bestehen, es sei denn, du hast mit so viel Hyperpack. Pigmentierung, Entschuldige, zu tun, denn gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, mit einem Laser äh, ans Eingemachte zu gehen, was ich habe es ehrlich gesagt noch nicht selber probiert, weil so schlimm war es jetzt auch noch nicht, aber die Laserbehandlungen sollen in dieser Hinsicht auch sehr wirkungsvoll sein. Ob man es ganz wegbekommt, sei jetzt mal dahingestellt, du hast sicherlich ein paar Flecken, die natürlich davon weggehen, Ja. du hast ein paar helle Flecken, die dann vielleicht zurückbleiben Du musst natürlich auch mehrere Behandlungen oder Sitzungen machen. Es ist natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit und du begibst dich natürlich dann auch wiederum in die Hände eines Arztes, der jetzt mit so einem Lasergerät. Arbeitet. Dann musst du davon ausgehen, dass du erstmal die nächsten fünf bis zehn Tage eine nicht so schöne Haut hast, weil sich natürlich alles verkrustet und schuppt, je nachdem, wie intensiv der Arzt mit dem Lasergerät an deiner Haut arbeitet. Dann bist du erst recht dazu angehalten, deine Haut vor Sonnenlicht zu schützen, weil die natürlich dann super, super empfindlich ist und du willst ja nicht wieder von vorne anfangen. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Werde ich sicherlich irgendwann mal auch ausprobieren mit dem Laser. Wollte ich sowieso, aber jetzt momentan ist da jetzt noch kein Bedarf da, aber ich wollte es nur mal erzählt haben. Ja, also meine Pflegerituale sind in dem Bereich entweder ein chemisches Peeling oder mit Mikroneedling. So damit arbeite ich. Aber das kannst du auch nicht jeden Tag machen, sondern das machst du im Rhythmus auch von alle drei bis vier Wochen. Mhm. Die Haut sich ja alle 28 Tage erneuert und letztendlich, wenn du zum Beispiel mit dem Mikroniedling arbeitest, ist es so, dass die Haut oder der Heilungsprozess der Haut nicht gestört werden sollte, weil gewisse Enzyme gebildet werden in der Haut. Und wenn du dann wieder nach zwei Wochen anfängst mit dem Needling-Prozess oder nach drei Wochen, dann störst du praktisch diese, diesen, diesen Prozess und deshalb ist es ganz gut, dass du allersch- frühestens wieder anfängst nach drei, vier Wochen, ist eigentlich gut und dann machst du das auch in so drei Ritualen und dann merkst du wirklich was auf der Haut, also die Haut wird wieder praller, die Haut wird ebenmäßiger, feine Linien verschwinden, tatsächlich auch Pigmentflecken reduzieren sich, du kannst aber auch unter anderem, wer jetzt sag ich mal sagt ich möchte kein Healing machen, weil mir das zu unangenehm ist oder zu schmerzhaft oder whatever, bietet sich natürlich auch mit Retinol zu arbeiten, ist auch ein ganz, ganz toller Wirkstoff, wo du Pigmentflecken reduzieren kannst. Kommt natürlich auch darauf an, jetzt welche Art von Retinol ist. Werden wir sicherlich noch die eine oder andere Folge oder Episode dazu besprechen, aber ich sage jetzt nur mal so: also das sind auch so meine Wirkstoffe, die ich zu Hause habe und wo ich auch weiß, das funktioniert. Aus Geduld und muss natürlich auch dementsprechend nach wie vor immer wieder einen hohen Lichtschutzfaktor, draufpacken auf die Haut, sonst wird das nichts.
1: Ja und vor allen Dingen, also da muss ich sagen, ist es im Süden für noch zu früh hier. Absolut. Weil bei uns ist es warm noch und sonnig Mhm. täglich. Das könnte ich jetzt erst anfangen. Ende September, im Oktober, wenn es ja. gut läuft, denn ja. die Sonneneinstrahlung so hoch ist gerade noch, würde ich auf keinen Fall empfehlen, wir befinden uns ja noch in der Mitte des Sommers ja. und so August gut kann man ich sich nicht sagen. schützen. Man vergisst es ja auch, selbst wenn du dran denkst und sagst, ja, 50er Sonnenschutz, alles gut, ich habe ja alles und bam, sitzt im Biergarten und bist dem ganzen Thema voll ausgesetzt.
0: Ja, das ist das Ding. Du bist ja permanent am am Gucken, wenn du gehst einkaufen, du triffst dich mit einer Freundin zum Kaffee, dann sitzt du eventuell draußen, weil mal die Sonne scheint, ja, also zumindest ich rede jetzt hier gerade von uns hier in Hamburg, wir sind ja da leider aktuell nicht so begünstigt mit, mit Sonne pur und satt und hohen Temperaturen, aber ich sag nur, dann triffst du dich, sitzt dann draußen, endlich mal Sonne wieder, hurra, und dann merkst du, oh, shit, ich habe ja gestern geniedet oder oh, ich habe ja mein Retinol drauf, Hilfe, ich habe keinen Sonnenschutz, ich muss gucken, mich dann irgendwo in den, Schotten, in den Schatten zu setzen, weil äh, tatsächlich dann ein Problem hast, also jetzt nicht sofort, aber du merkst es und man möchte das natürlich dann auch ernst nehmen und wie du schon sagst, deshalb ist es, glaube ich, sinnvoller grundsätzlich September zu gucken, dann zu starten, um die Haut dann für den Winter vorzubereiten, weil dann hat sie, sage ich mal, jetzt, ja nicht mehr oder ist sie nicht mehr dem ganzen Risiko ausgesetzt mit, mit den Sonnenstrahlen, die einfach jetzt noch zu weit oben stehen und ja und auf jeden Fall
1: Sonnenschutz. Also ich glaube, Magazine fangen ja jeden Mai das Thema wieder an, Sonnenschutz rauf und runter. Da gibt es ja auch unterschiedliche Dinge, die man verwenden ja. kann, aber Sonnenschutz ist auch jetzt noch selbst wenn man wieder zu Hause ist, das wichtigste und das akute Thema, was man nicht vergessen sollte und würde sagen, die Haut dankt es einem. Äh, Alterungsprozesse finden nicht so stark statt und wie wir es vorhin schon gesagt haben, das Kollagenabbau-Thema ist auch nicht in der Form durch den Sonnenschutz, also es, es hat schon viel Gutes.
0: Natürlich ist das Maß ja, äh, der Dinge immer das Entscheidende. Das ist es. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir reden hier nur über Pflege, Pflege, Pflege und was man machen kann, aber letztendlich ist ja auch wichtig, die Ernährung. Dass du dementsprechend guckst, dass du auch von innen versuchst, deinen Körper, deine Haut, dein Immunsystem zu stärken. Ja, praktisch mit gewissen Lebensmitteln, die halt vielleicht auch dafür begünstigt sind. Zitrusfrüchte, Antioxidantien, einfach ähm, Öle, sehr wichtig für die Haut. Zum Beispiel Leinöl nach wie vor mit, glaube ich, das war AHA, nee, AHA, AHA, Ah, genau, so, ah. So ein, Genau, meine Güte, genau, so ein ähm, wunderbares Öl habe ich auch hier, das ist sehr, sehr lecker und darf nie jeden Morgen fehlen, da kommt immer ein Esslöffel dann entweder ein Smoothie rein oder mein Joghurt oder was auch immer ich gerade esse, aber das darf nicht unterschätzt werden, das merkt man auch, natürlich siehst du nicht sofort auf der Haut einen, einen Wirkungseffekt, aber es ist die Kontinuität langfristig und nicht nur im Sommer das ganze Jahr über zu gucken, dass du einfach deine gewissen Lebensmittel zu dir nimmst, das heißt jetzt Beeren, ja. Früchte, ähm, alles das, was Nüsse. das Immunsystem Nüsse, den Darm stärkt und stabilisiert, um einfach, dass er die ganzen äh, Reparaturmechanismen im Körper unterstützen kann und nicht weitgehend irgendwelche Entzündungen im Körper geschürt werden, weil wir heutzutage, heutzutage ja alle uh, kleine Entzündungen im Körper haben und Verträglichkeiten daraus entstehen können und, 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 ist jetzt auch wieder um ein anderes Thema, werden wir auch noch darüber sprechen. Ich weiß auch gerade so, von, von was ich spreche, weil ich auch gerade dieses Thema praktisch Praktiziere und äh, von daher ist mir das wirklich so eine Herzensangelegenheit. Das denn weil, praktiziere? Dass ich extrem auf meine Ernährung achte und gucke, welche Lebensmittel mir gut tun und wo ich auch was langfristig auf meiner Haut sehe, wenn ich gewisse ja. Lebensmittel zu mir nehme und wenn ich gewisse Lebensmittel weglasse. Das heißt jetzt Milchprodukte weglassen. Gut, habe ich sowieso nie viel gegessen, getrunken, Milch sowieso nicht. Aber so den einen oder anderen Käse, den konnte ich mir dann auch nicht verkneifen. Und ich merke es, wenn ich es dann zu oft drin an der Esse, zeichnet sich ab auf der Haut, ich merke es und ähm, so ist es auch mit vielen anderen Lebensmitteln, aber das ist glaube ich jetzt ein sehr füllendes Thema, darüber zu sprechen. Von daher würde ich vorschlagen, das machen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, dass wir uns mehr über die Lebensmittel unterhalten, die ja Allergien auslösen, Entzündungen im Körper auslösen, was so alles passieren kann im Körper, wenn man sich nicht richtig ernährt. Ja, was so aber auch zu
1: den Stoffwechselprodukten äh, oder Abbaustoffen gehört. Entzündungen haben wir immer, die beseitigt werden müssen und ja viele andere Dinge auch. Selbst durch Sonneneinstrahlung ja schon. Also, die Verdickung der Lichtschwiele ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen so eine Reaktion, die uns natürlich davor schützt keinen Sonnenbrand zu kriegen, nicht äh, mhm. gleich zu verbrennen. und Das ist ja von der Natur aus eine unheimlich gute Einrichtung, dass wir ja diesen natürlichen Sonnenschutzfaktor haben, je nach Hauttyp und nach... Mhm, äh, genau. Ja. Wir müssen auch mal über die Haare reden nach dem Sommer. Was tut man Stimmt.
0: denn den Haaren Gutes? Die sind, ja, die sind natürlich erstmal schön in Mitleidenschaft gezogen durch Meersalz, Chlor, ja. Klimaanlage, Sand... Und ja, das, Ganze das Ganze Ja, im besten Fall nimmst du dir eine Maske mit in den Urlaub oder du guckst dann halt einfach, dass du sie dann wieder im Vordermann bekommst, wenn du zu Hause bist, mit einer schönen Kur am besten oder mit schönen Haaröl oder einfach, äh, ja, Shampoos zu nutzen, die den pH-Wert auch wiederherstellen von der Kopfhaut her, weil letztendlich gibt es ja Shampoos, die den pH-Wert auf der Kopfhaut auch wieder durcheinander bringen können und somit die Fettproduktion noch mehr angetriggert wird. Ja, richtig. Und von und. da glaube ich, das wird oft vernachlässigt. Und man denkt dann, man wundert sich dann, dass man aller spätestens am zweiten Tag dann fettige Haare hat und denkt Nein. so, warum habe ich das jetzt? Was passiert da jetzt? Das ist Shampoo ist jetzt falsch. Das ist nicht das Richtige für mich. Nee, das ist dann äh, oftmals ein, ein Thema, was wirklich zu lapidar behandelt wird. Man stellt es gerne auf dem Abstellgleis also man denkt, ja, Kopfhaut, was ist schon Kopfhaut, ne? Haare, meine Güte, die Haare sind drüber. Aber das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Um einfach somit wieder die Kopfhaut in ein gutes pH-Niveau zu bringen, dann die Haare weiterhin mit gewissen Wirkstoffen zu pflegen, mit Ölen zu pflegen, dementsprechend trockene Spitzen schneiden zu lassen, sodass sie noch wieder besser fallen. Haarmaske natürlich, um wieder Glanz in die Haare zu bekommen. Speziell für blondes Haar und ich war... Ich weiß das ja auch. Das ist oftmals eine ganz schwierige Geschichte. Ich habe auch sämtliche Sachen bei mir auch im Urlaub mitgehabt, um einfach auch dagegen zu wirken, weil du merkst es einfach, wenn du mit blonden Haaren ins Chlorwasser gehst oder ins Salzwasser, die sind echt spröde. Und für die ganzen Blondies draußen, die werden mir wahrscheinlich recht geben, ist mir dann wirklich dazu angehalten, auch mal die Kur oder die Haarmaske länger in den Haarlängen drin zu lassen und mal vielleicht auch nachts über mit der Haarmaske ja. zu schlafen, sich da einfach zu fühlen. Absolut. Absolut. Ja, genau auch. Geht nicht anders.
1: Ja, geht ja nicht anders. Und vor allen Dingen muss man ja sehen, durch dieses Aufspalten der Schuppenschicht durch Chlor und Sonne und diese Mischung da draus, Wind ja selbst, man unterschätzt ja auch, was eben Wind und UV-Licht auch eben den Haaren antut, hat man ja sehr hohe Strapaziertheit der, der Längen und Spitzen. Aber wie du es auch gesagt hast, die, die Kopfhaut ist sehr betroffen. Weil die mhm. Kopfhaut nämlich dazu neigt, wenn sie denkt, die ha- das Haar ist trocken, zu fetten. Und dann mhm. löst man einen Mechanismus aus, den man sich von der Logik her eigentlich gar nicht so vorstellen kann, Das praktisch stinkt. die Haarbeiddrüsen noch mehr Teig produzieren, obwohl ja die Haare eigentlich trocken sind. Aber das sind die Längen, sind die Spitzen und das andere ist eben das, was an der Kopfhaut passiert. Das ist ja
0: immer auch ein ganz natürlicher Prozess. Ja, ist es. Das darf man nicht außer Acht lassen. Wie kann man seine Bräune beibehalten? Gibt es denn Pflegeprodukte, um einfach den schönen Turn auf der Haut beizubehalten? Ja, natürlich.
1: Sehr schöne self Tenner die da ausgleichend wirken, die Farbecken, äh, die vielleicht schon fehlen, die bieten sich an, eben um die Bräune einerseits zu verlängern. Verlängern der Bräune bedeutet ja zum einen, also durch Pflege, durch Feuchtigkeit in der Haut, dass die Bräune eben länger hält. Und, aber man kann natürlich auch sehr schön mit einem Selbstbräuner nachhelfen und da gibt es auch tolle Sachen.
0: Wirklich, also mit mit Selbstbräuner bin ich ja immer sehr, sehr, sehr skeptisch, weil du dann, also zumindest so war es bei mir, entweder hast du dann orangene Haut gehabt oder du warst total fleckig. Ja, das ähm. ist vorbei
1: heute schon. Also seitdem haben wir uns schon eine Runde entwickelt in dem Thema. Ist das so? Ja, also ich, ich habe die Hände so. immer
0: davon gelassen, mir war das immer zu brenzlig, dann mit orangener Haut durch die Gegend rumzulaufen. Mhm. Oder mit so, so gelblichen, ja, es ist ja jetzt nicht orange, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber mit so einem gelblichen und ist gruselig. Ich ich finde, du siehst das immer. Aber vielleicht ist das ein anderer Schnack, wenn du bereits eine vorgebräunte Haut hast. Ja, so ist es. Und dann mit einem Selbstbräuner drüber gehst, dass es einfach noch mal eine andere Farbintensität hat auf der Haut und nicht so, wenn du auf einer ganz kiesigen Haut dann mit einem Selbstbräuner drauf gehst und dann natürlich eh vielleicht, wenn du ein olivfarbener Hauttyp bist, eh schon ein bisschen leicht gelblich und dann noch mit einem Selbstbräuner, ich weiß es nicht. Also gut, da bist du wahrscheinlich eher die Fachfrau drin. Ich bin da nicht so erfahren mit, mit diesem ganzen. Naja,
1: das hat ja auch eine Entwicklung gemacht. Natürlich kann ich mich auch an Zeiten erinnern, wo Selbstbräuner orange aussahen auf der Haut und mhm. äh, ob mit Peeling oder ohne Peeling hast du es aufgestrichen, hast du genau diesen Farbkontrast gehabt, den du nicht wolltest. Das gehört ja nun auch schon der Vergangenheit an. Denn heute haben wir wirklich tolle Selbstbräuner, die auch ganz anders aufgetragen werden. Also ich kenne Marken, da trägt man den Selbstbräuner wirklich mit einem Pinsel auf was eine ganz schöne, gleichmäßige Auftragetechnik ist. Oder sagt es gibt Schwämme, mit denen man das machen kann. Das sieht unheimlich gut aus. Ich plädiere auf jeden Fall für einen Selbstbräuner. A, zu der Zeit, wo man eben noch nicht gebräunt ist und mal ein paar braune Beine haben möchte. Also nicht dunkelbraune, aber eben leicht getönte. Und B, auch zum Verlängern dieses ganzen Themas, ist durchaus heute State of the Art. Und da gibt es gute Marken und da kann man sich viele Dinge raussuchen. Das muss nicht mehr so aussehen, wie
0: wir das noch kennen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also das werde ich tatsächlich mal ausprobieren. Ja, ich neugierig dir, gemacht.
1: Würde ich dir empfehlen. Man kann das auch sehr schön probieren. Gerade in Selbstbräuner sollte man ja im Innenarm probieren und auch mal in der Armbeuge gucken. Also da geht es einmal um allergische Reaktionen natürlich. Mm. Und es geht auf der anderen Seite natürlich auch, passt die Farbe zu mir? Denn dort ja. ist die Haut in der, in der Regel weiß oder ziemlich hell. Und da kann man dann sehen, wie sieht denn das wirklich aus, bevor ich mich einstreiche und sehe nachher aus wie... Indiana sagt man ja nicht mehr sieht dann aus wie gefleckt. Und äh, es, <lacht> liegt, noch mal die Kurve <lacht> es liegt an der Auftragetechnik allerdings auch. Man muss sich da schon vorher gepielt und schön gleichmäßig einstreichen. Wahlweise Pinsel, Wahlweise einen schönen, sanften Schwamm. Du, aber es gibt
0: ja auch dieses Tanning Spray,
1: mhm. wo du in so eine Dusche hinein ja, gehst. und dann
0: von allen. Ich glaube... Das wäre eher was für mich, weil ich möchte da nicht irgendwie rumschrubbeln. Ich möchte mich da mal reinstellen, unkompliziert von allen Ecken, oben, unten, Seite, Ritzen und so, dass das alles ebenmäßig ist. Ich glaube, wahrscheinlich wird das genauso haltbar sein, wie jetzt auch ein, ein Selbstbräuner, oder? Nein, nein, da. nein das,
1: hält schon, das hält schon besser. Ich habe es nicht probiert, ich habe es gesehen, wie es gemacht wird an
0: Leuten. Die Airbrush ist das, ne? So ein, so ein ja, Airbrush. es ist wie
1: so eine Dusche. Airbrush kann, hm. kann man sagen, ja, wo man wirklich sehr fein eingenebelt wird. Sieht unheimlich toll aus. Haltbarkeit hängt natürlich an, an der Pflege der Haut, wie viel trinkt man da, wie oft duscht man ja, das runter und so weiter. Da hm. kann man so ganz schwer, also jetzt so ein Maß der Dinge sagen, aber die Ergebnisse sind super. Und da muss man sagen,
0: dieses Thema hat sich wirklich super toll entwickelt. Hm, das glaube ich dir. Zumal kann ich mir vorstellen, dass du da auch wesentlich besser die unterschiedlichen Brauntöne auf deinen eigenen Hautton pigmentieren abstimmen kannst. Ja,
1: ja. Sicherlich, klar. Aber mhm. das ist ja auch jetzt eine hochprofessionelle hoch Arbeit, sag ich mal, die von Kosmetikerinnen ja stellenweise auch gemacht werden, die so eine Turning-Dusche haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Momente, wo du sagst, oh, jetzt muss ich mal schnell hier helfen. Ne? Da kommt wieder mhm. der Maskenbinder in mir durch, wir fuschen uns mal für den Abend mhm. was zusammen. Und da kann man mit so einer Geschichte mit einem Pinsel und einem guten Self tanner einfach toll arbeiten. Und sieht gut aus.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, Klar. jetzt ja, für ja, gut, die nächsten kann.
1: 27 Wochen. Aber Ach. es ist ja ein permanentes an einem selbst, bis man dann mhm. so einigermaßen... Restaurieren. <lacht> mhm. restaurieren ja. genau. Bis man dann so einigermaßen auf dem Mars ist, so könnte es gehen jetzt für heute.
0: Da hast du recht, das ist tatsächlich. Ja, aber, aber ich glaube,
1: jetzt haben wir mal so ein ganzes Thema ziemlich rund gearbeitet. Es gibt noch so viele, so viele Zwischensachen natürlich dazu beleuchten. Dieses Ernährungsthema, was wir gerade angeschnitten haben, ja. ist so unendlich wichtig. So, das war Authentisch und Hautnah der Beauty Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch!